0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. משום שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרים וחוקרות ישבו איתי באולפן, ויחד איתם נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ של סקרנות ועניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי נוכל לכנות תשובה. People, half, yes, go, paradise, אני גיל מרקוביץ', ולמסע הראשון אני יוצאת עם דוקטור קרני נותן מרקוס, חברת סגל וחוקרת בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. היי קרני. היי גיל. אז המסע שלך הוא בעצם מסע של חקלאות. נכון. ויש מלא דרכים... וכותרות לתת למסע הזה, כי יכול להיות שמחקלאות נגיע לעוד מלא דברים, רעב וזרעים וגידולים והמון המון המון סוגיות שנכללות בפנים. וקפיטליזם. <laughs> כן. גם קפיטליזם, הרבה הרבה יחסי כוחות אנחנו נעלה כאן בשיחה, וחשוב לי שקודם כל באמת אני אבין איך את בכלל לגעת לשאלה הזו ולמחקר okay. הזה, אז בואי תספרי לי קצת. אז בכלל לפני הדוקטורט הייתי עורכת דין. מה הקשר?
1: <laughs> <laughs> נכון זה נשמע ממש לא קשור, משפטנית, גרה בעיר, מה לי ולחקלאות, נכון? כן. אז, אז קודם כל הייתי במשרד גדול בתל אביב, המשרד הגדול הזה שלח אותי למשרד עוד יותר גדול בניו יורק, אצל אדום. לשנה, הדוב. כן, ו, ושם התעסקתי בתחומים נורא מעניינים, התעסקתי בקניין רוחני והגבלים עסקיים, אבל עברתי לאקדמיה, ואחד הדברים הכי משמעותיים שגיליתי, במעבר מהפרקטיקה לאקדמיה זה בעצם האוטונומיה לחקור. עכשיו שאתה עורך דין זה לא שאתה עושה דברים משעממים, אבל דברים מגיעים אליך, חוות דעת, תביעות, הסכמים. פתאום באקדמיה לכאורה היריעה נפתחת, ואפשר לשאול שאלות לכאורה בתחומים שמעניינים אותך ולבחון באופן ביקורתי כל מיני מערכות קיימות. כן. אבל רוב המסלול המקצועי שלי גם בחירת תחום הלימוד, גם הפרקטיקה ואפילו המסלול האקדמי התגלגל לכיוון מסוים, זאת אומרת לא באמת הרגשתי שיש לי איזה מין בחירה מודעת של התחום שהכי מעניין אותי, הדברים התגלגלו. עד שיום אחד, את יודעת באקדמיה מגיעים המון מאמרים, אתה מקבל מין לינק עם הספרייה למאמרים בתחומים שקשורים ולא קשורים, ומצאתי את עצמי לאט לאט, שמה מאמרים בתחום החקלאות בצד, וקורט אותם, כאילו מה שנקרא, ב-to-do list, ואחרים. עכשיו לאט לאט הערימה הזאת הלכה וגדלה, ומתתי את עצמי קורט וקורט. אה, ובאמת הבחירה בתחום החקלאות, זו הייתה הפעם הראשונה, בכל המסלול המקצועי שלי, שזו הייתה בחירה מודעת עד הסוף.
0: רגע, אז הקיימות באה קודם ואז בתוך המסגרת של, למידה, של לימודים של קיימות אז גילית את החקלאות וראית נכון. שזה מעניין אותה. נכון. הבנתי אוקיי. זה ת... באמת נחשב אגב לתחום בתחום הקיימות חקלאות בתחום הקיימות או שזה ככה מפוזר על מלא תחומים.
1: זה מפוזר על המון תחומים, כן. מפוזר על המון המון תחומים ואחד הדברים אה, שהבנתי מהר מאוד זה שבשביל להתעסק בתחום החקלאות אתה צריך הרבה מאוד גורמים, צריך אגרונומים ומיקרוביולוגים ואקולוגים ומומחים למדעי הצמח וחקלאים ופוליטיקאים ומשפטנים והרשימה עוד ארוכה. וואו.
0: כן. מה שנקרא אקו סיסטם בפני עצמו רק בשביל לחקור את התחום הזה.
1: כן כן ממש אגב הבחירה שלי בתחום החקלאות באמת לא עד הסוף לא, לא, לא ברור לי לגמרי איך כאילו למה כן. אבל מין כזה את יודעת. התגלגלת כמו שאמרת לא לא התגלגלתי בחירה מודעת. אה אה בחירה מודעת. מודעת. נכון סאן בצד. בחירה מודעת לגמרי. מודעת לגמרי אבל לא ברור. מה המשיכה המודעת הזאת?
0: ולא היית מודעת למשיכה לה, הזו עד אותו רגע. לא,
1: זה לא okay. שגדלתי ב, ב, בכפר, זה לא שגדלתי עם מעדר, זה לא שיש לי הורים בתחום החקלאות, אפילו אין לי חברים בתחום החקלאות. <laughs> לא נעים להגיד.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז מה, אז את שמה בצד את כל המאמרים, מתחילה לקרוא, מבינה שזה באמת... פשוט כולל המון 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 סוגים של נושאים ואת לא בהכרח מבינה בכל הנושאים האלה אז מה את מתחילה לעשות אשכרה לדבר עם האנשים האלה ולברר מידע ומה את עושה?
1: גם מבררת מידע גם קוראת המון מדברת עם מומחים ולאט לאט מבינה את ההשפעה כלל מערכתית של החקלאות. הקונבנציונלית, חקלאות אינטנסיבית, חקלאות תעשייתית, זה כל מיני שמות לבעצם מה שקורה היום. וההשפעה שלה היא על הבריאות שלנו, על הסביבה, על המערכת האקולוגית, שבדרך כלל שם שמשעמם נורא אנשים, אבל... אבל גם זה, על המבנה החברתי, על החלוקה הח... של העוגה הכלכלית וגם חלוקת הידע. זאת אומרת, אותו דבר קטן שנשמע לנו חקלאות, מעדר כלשון קומביין, על כל תחומי החיים שלנו.
0: <אנ> <אנ> זהו אז אני רוצה להגיד שבאמת זר, זרקת הרבה מאוד מושגים ואנחנו באמת יש לנו מספיק פרקים בתוכנית שאנחנו נוכל ביחד לעבור עליהם וללמוד אותם יחד וגם להיוועץ באנשים נוספים שזה המחקר שלהם ושלהן לאורך הדרך אז באמת כדי להתחיל אנחנו צריכות למצוא איזה נקודת מוצא כי מה שקרה לך זה מה שהולך לקרות לי עכשיו אני <אנ> הולכת <אנ> לעבור את המסע שלך אז בעצם כשאת עורמת את כל הערימה הזו לאן את מבינה שאת צריכה ללכת לחזור אחורה בזמן Yeah. הדבר הראשון שהבנתי בחקלאות אה, זה שאין
1: שום דבר טבעי בחקלאות. מה שציידים לקטים עשו במשך שלושה מיליון אה, שנים עד לפני עשרת אלפני 500 שנה זה טבעי. עכשיו, מה שהם עשו הציידים לקטים זה קודם כל התייחסו לטבע כאל קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אמא, אבא, אח, אח, אחות שלא פוגעים בו וניזונים ממנו. כן. הם למעשה ניזונו מכל מה שבא ליעד, חיות, צמחים. אז כשיש עגבניה אני אוכלת אותה, וכשאין עגבניה אני מחפשת משהו אחר. נכון. השינוי הגיע במה שמכונה המהפכה החקלאית. אנחנו מדברים על מאורע שהתרחש לפני עשרת שנים, ואנחנו מדברים בעצם על שני שינויים עיקריים שקרו בתקופה הזאת. השינוי הראשון הוא שינוי מבני. Eh, חברתי צעדים לקטים הם קודם כל היו ניידים בניגוד למה שאנחנו מכירים היום הם okay. זזו ממקום
0: למקום. הגיוני אם אני צריכה לחפש את הדבר הבא שאני הולכת לאכול. לגמרי.
1: הדבר המעניין זה שהם היו בלי היררכיה ברורה. Okay,
0: אוקיי תצטרכי להרחיב פה. עכשיו
1: בלי היררכיה זה אומר שאין מנהיגות קבורה mm-hmm. המעמד של האדם בעצם נקבע מפעולות היום יום שלו יש ערבות ושיתוף עכשיו, הנושא הזה זה נושא מרתק ואנחנו אפילו. בימינו אנו לא מצליחים
0: להבין איך נראית חברה כזאת אבל זה בפרק אחר כן זה נושא שלם רק בואי נקפיד על השנים אז את אומרת שכבר אנחנו למשל החברה ההיררכית אז היא התחילה במהפכה החקלאית נכון אוקיי. בדיוק שם אוקיי שם מתחיל השינוי סבבה אז כבר אנחנו רואות שלחקלאות
1: יש השפעה על עוד דברים אוקיי. אוקיי נכון, עכשיו מה שאנחנו עוד, מה, מה עוד היה לפני המהפכה החקלאית? אנשים עברו יחסית בקלות מקבוצה לקבוצה, מה שאחר כך היה קצת יותר קשה, ומה שעוד היה, היה גידול איטי של האוכלוסייה. אוקיי, okay, זה מוזר. מוזר? מאוד מוזר,
0: אבל אנחנו נדבר על זה עוד מעט. זהו, כי בצעדים לקטים אני חייבת להגיד שכאילו, ממש לא ניסיתי לחשוב אף פעם על מתי האוכלוסייה האנושית הרבתה את עצמה. בכזה קצב ובעצם בהכנה לתוכנית אז בעצם אני מגלה בזכותך שזה לא דבר שתמיד היה לא לא ממש לא שלושה מיליון שנה
1: אנחנו חיינו בהרמוניה עם הטבע התרבנו בקצב מאוד מאוד איטי והדברים השתנו. לפני עשרת אלפים שנה אני קיצצתי את החמש מאות כי זה יותר נחתד, יותר זורם להגיד, אז מה קרה אז מה זה החברות החקלאיות, חברות החקלאיות היו יושבי קבע, מה שנקרא מבחינת השינוי המבנה החברתי, היו יושבי קבע, חברות היררכיות, קצב גידול אוכלוסייה מהיר יותר, אז זה שינוי אחד, דיברנו על שינוי מבני חברתי, השינוי השני, ובעצם מה שאנחנו נדבר עליו היום בהרחבה זה מעבר מתזונה של ציידים לקטים שהתבססה כמו שדיברנו על מה שהטבע מציעה לגידול וייצור מזון בתהליך שנקרא ביות צמחים או תרבות צמחים. זה בעצם שם לא מספיק אטרקטיבי כדי לתאר את גודל ההישג. אוקיי, okay, אז תסבירי לי. כאילו על פניו זה נשמע לא ביג okay. בסדר? כאילו מה בעצם עשו כאילו מצאו קרקע ליד מקור מים לקחו כמה זרעים צמחי בר ושתלו ליד לי הבית נכון כאילו זה נשמע טוב נו מה מה הבגדיל מה הסיפור בגדיל? אבל זהו זה זה לא הסיפור של של ביות צמחים okay. צריכים טיפה להסביר. כאילו להגדיר זה כן 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 אני
0: ממש מרגישה שיש דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום ולא באמת יודעים להגיד מה המקור שלהם או מאיפה הם את יודעת באו מה ההגדרה המקורית שלהם אז אני כזה חושבת על ביות כמו לקחתי כלב ואימצתי אותו ועכשיו יש לו בית. את עשיתי דבר טוב לטבע. אוקיי נחמד. כלב טועה. נחמד
1: אבל. כן אבל לא. כמעט. צמח מבוית, ההגדרה, זה צמח שהוא בעל תכונות שהן שונות מצמח הבר, שמעצימות תכונות מסוימות שטובות לאדם, mm-hmm. וממזערות תכונות מפריעות. זאת אומרת, אנחנו מבייתים בשביל תועלת מסוימת, משהו שמשרת אותי וצריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים. עכשיו, צמח מבוית לא יכול לחזור אל הבר. אתן לך דוגמה. חיטה. השיבולת של חיטת הבר מתפרקת כשהיא מבשילה ומפיצה את הזרעים
0: לכל עבר. Okay. עכשיו אנחנו מבינים למה צריך, והיא צריכה להתרבות, נכון. היא צריכה אחר כך לפזר את עצמה ושיגדלו עוד כמוה במקומות נוספים. נכון, נכון. Okay.
1: אבל זה לא כל כך נוח לאדם, okay? כי אנחנו דבר שלא רוצים לאסוף את כל הזרעים האלה מהרצפה.
0: <laughs> כן. נכון? <laughs>
1: זה כן וחוץ מזה אנחנו גם רוצים לשלוט על האופן שאנחנו מפזרים את הזרעים צורכים אותם איך אנחנו אה, שותלים אותם mm-hmm. אז בעצם הביות של השיבולת הוא הפיכה או הפיכה של השיבולת לבלתי מתפרקת בגידול החקלאי אה. עכשיו, עכשיו מה קורה אם מחזירים שיבולת בלתי מתפרקת לבר מה לא
0: תתרבה לא. היא לא תתרבה איך נוח? היא כן היא לא תאוב פרוח מה זה אז... בלתי מתפרקת היא לא
1: תצליח לזרעים לא נפרדים באופן אה, אה, טבעי מה, אה, מהענף. עכשיו זה, זה לא קסם הדבר הזה שקוראים לו ביות זה, זה נשמע אולי לשנייה משהו קסום אבל אה, יש בטבע מוטציות. אוקיי זאת אומרת גם בשיבולת הבר אחת לכמה אה, שיבולים יש שיבולת אחת שהיא. לא מתפרקת. אה, עכשיו השאלה, אז לא המצאנו את זה, ראינו את זה קורה. או, עכשיו פה השאלה, בסופו של דבר של איך קיבלנו גידולים חקלאים שמבוססים על שיבולת בלתי מתפרקת. Okay. וכאן יש שתי גישות ומחלוקות מדעיות מאוד מאוד מעניינות. גישה אחת, שהיא הרווחת, מדברת על זה שתהליך הביוט הוא תהליך איטי של אלפי שנים. בלתי מודע תוך סלקציה איטית של מגוון תכונות רצויות משהו ארוך ארוך ובכלל מה שנקרא לא שמנו, אנחנו, לא שמנו
0: לב שאנחנו עושים את זה. אוקיי okay, זאת נקודה חשובה כלומר החקלאים המשיכו לגדל שמו לב למוטציות רצו אולי לאיכשהו לתת להן יותר מקום בשדה ושיהיו יותר כאלה אבל לא ידעו איך לעשות אז פשוט בררו נכון את הגידולים שנוחים יותר לאדם ובתהליך מאוד 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 איטי. בסוף נשארו יותר כאלה. אז, אז אפילו לא על זה מדברים. מדברים על זה,
1: לדוגמה, רמת המודעות שמיוחסת אה, לחקלאי הראשון, אה, הייתה אפילו יותר קטנה. זאת אומרת, משהו כמו אם אני זורמת עם הסיפור שלך, אז זה לא באמת שבחרנו את השיבולת הבלתי מתפרקת מתוך ידיעה. אלא אספנו שיבולים, אלה שהצליחו בסופו של דבר יותר להגיע אה, למחנה, זה אלה שלא התפרקו. Mm-hmm. ואז אה, לאט לאט קרו כל מיני דברים נדבר על תיאוריית ערימת הזבל עוד מעט okay. אוקיי אה, זו גישה אחת אז התהליך איטי ולא מודע ולא מודע. עכשיו דעת המיעוט שמעוררת מחלוקת עד היום היא שחוקרים ישראלים של הארכיאולוג פרופסור אבי גופר מאוניברסיטת תל אביב ופרופסור אה, שחל אבו אה, אגרונום מהפקולטה לחקלאות אה, באוניברסיטה העברית. עכשיו אין טונים ומביאים לזה עדויות מרתקות. שהביות היה מודה לחלוטין. עכשיו, אם אפשר להגיד את זה במילים פשוטות, סוף עידן הציידים נקטים כלל ידע רב, גאונות ממש. וואו. ממש. עכשיו, הגאונות הזאת אפשרה בחירה מודעת של חבילת גידולים, מאוזנת מבחינה חקלאית ותזונתית, mm-hmm. שאגב, נוכיחה את עצמה כבר 10,500 שנה. וואו. בוא, רק בשביל להבין את, ה, את הגאונות הזאת, מבין המוני צמחים, צמחי בר, שקיימים בטבע, הטענה של החוקרים, ש... במוקד הביוט במזרח התיכון, שזה תחום המחקר שלהם, נבחרו... שני מיני חיטה וסרוע וארבע קטניות שזה אפרונה, דשים, חומוס ובקיה ופשתה ובעצם הצמחים האלה שנבחרו לפני יותר מעשרת אלפים שנה מקיימים את האנושות עד היום.
0: כלומר הם ידעו לבחור את המינים הנכונים בגאונות. לתזונה שלנו? לתזונה שלנו ולהתאמה החקלאית.
1: עכשיו Wow. אגב, מוקדים כאלה, מוקדי ביות, היו גם uh, במזרח הרחוק, uh, במזו אמריקה, מזו אמריקה, מה שנקרא, מדינות uh, אמריקה המרכזית, mm-hmm. ושם בויתו צמחים אחרים, uh, במזרח הרחוק אורז וסויה, uh, במזו אמריקה תירס ושועית. אבל בוא רגע נתמקד במזרח התיכון, והסיפור הבאמת מדהים זה הסיפור של הקטניות, שמדגים ומוכיח את הטענה
0: ואת הגישה שלהם. רגע קרני שנייה לפני אני צריכה להבין מה זה תיאוריית הרמת הזבל אמרת שתסבירי לי. טוב זו תיאוריה ממש נחמדה
1: אה, שממנה נגזרו רעיונות המון רעיונות שקשורים לגישה האיטית הבלתי מודעת שמה שהיא בעצם אומרת יש צמחים שטוב להם בסביבות מופרעות עכשיו מה זה סביבה מופרעת סביבה מופרעת נניח מחנה אפילו זמני. האדם משאיר זבל, איזה mm-hmm. זבל, עושה את הצרכים שלו, משאיר שאריות של מזון, נופלים לו זרעים. עכשיו, יש צמחים שטוב להם לגדול בסביבה הזאת. אוקיי. Okay. אבל הדבר המעניין זה שהמינים שבויתו, מבין כל המינים שבויתו, רק אחד, רק שעורה, טוב לו לחיות בערימת הזבל. ולשאר לא.
0: נכון. Mm-hmm. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יכולות להתחיל לשאול את השאלה מה הקשר בעצם בין תוארת ערמת הזבל לבין התהליך האיטי של ביות הצמחים, ולשם כך אנחנו נעלה אה, על הקו את פרופסור אבי גופר, ארכיאולוג פרה-היסטוריון באוניברסיטת תל אביב. שלום אבי.
2: שלום רב. מה שאומרת תוארת ערמת הזבל בעצם זה שזה הכל נסיבתי. זאת לא <אז> יוזמה של האדם, זאת יוזמה של הצמחים שמצאו נשע טובה ובאו אליה. זאת אומרת, הסוכן האנושי הוא שולי במשחק, הוא פשוט... גורם לאיזשהו מצב, המצב הזה מייצר מצב אחר, הוא במקרה הטוב מזהה אותו אחרי פרק זמן מסוים ומשתמש בו לטובתו. עכשיו לגבי העניין של התהליך האיטי, זה בדיוק זה, אם אתה חושב שזה נסיבתי ואין פה יוזמה אה, מכוונת או, או, או מטרה ברורה של בני אדם, אז גם המחשבה שזה יקרה מאוד מהר היא לא אה, בדיוק אה, מסתדרת עם זה. לכן האנשים טוענים שהתהליך היה ארוך, הוא לקח, יש לנו מאות, יש לנו אלפי שנים.
1: אז אבי, תספר לנו את הסיפור של העדשה.
2: העדשה היא צמח קטן שגדל בכתמים קטנים בנוף, וכל צמח כזה מייצר משהו בסדר גודל של עשרה זרעים, בתוך שניים, שלושה, לפעמים ארבעה תרמילים. יש לצמח הזה אה, נביטה, אה, או עיכוב נביטה, או נביטה טבעית מאוד מאוד נמוכה. משהו בסדר גודל של עשרה אחוז. זאת אומרת שכשאתה שם בקרקע עשרה זרעים של עדשת אה, בר, היא ינבוט רק אחד שיתחילו הגשמים ותגיע העונה אה, המתאימה. עכשיו אתה צריך להניח שאנשים הם באמת אה, חכמים מאוד קטנים, כדי שלא להגיד טיפשים, כדי שהם ימשיכו לעשות את זה מאות ואלפי שנים בלי להרוויח, ולפעמים להפסיד, כי לא תמיד זה מצליח, אפילו זה לא תמיד
1: מצליח. אבי, אתה בעצם מסביר שתהליך עיכוב הנביטה הוא משהו שנחוץ לעדשה בבר, אז רק נבהיר שזה בעצם מנגנון ההישרדות של הבבר, קצת כמו החיטה
0: הבלתי מתפרקת. מעולה, ועכשיו אנחנו מספיק בשלות כדי לשמוע את הסיפור המופלא. הטענה הרי זה שיש בחירה מושכלת ואפילו גאונית, אז אבי בוא תגיד לנו מה קרה עם החומוס.
2: זה מתקשר למה שאמרתי קודם בענייני הבחירה הגאונית הזאת. לא רק שבחרו מינים מתאימים, ולא רק שבחרו את הטיפוסים המתאימים מתוך המינים האלה. אלא שבחלק מן המקרים הבחירה נעשית מתוך שניים, שלושה, ארבעה או חמישה מינים מאוד 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 דומים שבעין אתה לא רואה שום יתרון ספציפי לאף אחד מהם והמקרה של החומוס מדגים את זה יפה מאוד כי בחומוס התברר מהעבודה שעשינו עם שותף בפקולטה לחקלאות זוהר כרם שהבחירה במין הספציפי שבויית היא כזו שלאחר ביותו יש בו עלייה דרמטית של מאות אחוזים בכמות החומצה המינית הנקראת טריפטופן. החומצה המינית טריפטופן קשורה לייצור סרוטונין, יש לה הרבה מאוד יתרונות, היא יודעת לעשות הרבה מאוד דברים שקשורים ל- ליכולת שלנו בכל מיני תחומים. ועל כן שאלנו את עצמנו כשגילינו את הנתון הזה, איך הם בחרו, איך הם ידעו. אני לא יכול להגיד שהם עשו ניתוח ביוכימי. ובחרו על פי הביוכימיה. אבל אני מניח שבמערכת של, שקשורה להרבה מאוד ידע ולאורך שנים, הם ידעו שמינים מסוימים של צמחים, שאתה בוחר בהם, ואתה מגדל אותם בעצמך, מצטבר בהם או נולד בהם יתרון, נגיד רווח שולי יותר גדול. ואני מניח שהבחירה בחומוס נעשתה באופן הזה. הוא באמת גידול יוצא דופן, הוא באמת בעייתי. כי הוא סובל ממחלות שקשורות לפטריה שנקראת אסכוכית הבלייט וכשמגדלים אותו בצפיפות כיוון שזאת פטריה שעוברת מצמח לצמח על ידי טיפות מים כשאתה עושה שדה גדול אתה נפגע מהמחלה הזאת אתה מאבד את רוב היבול או את כולו כדי לפתור את הבעיה הזאת אתה צריך לגדל אותו בעונה שבה הגשם לא יגרום לתופעה הזאת ועל כן גם היום זורעים חומוס לא בנובמבר, כשזורעים את כל יתר הגידולים, גידולי הגרעינים, אלא בדרך כלל בפברואר, או במרס, שכשהוא צץ החוצה, כבר הגשם נגמר, ואז הוא לא נפגע מן המחלה הזו.
0: אז אבי נשמע שבאמת יש כאן המון המון נתונים ובאמת אתה מתאר מצב מורכב שבכל זאת הצליחו להוציא ממנו את התוצאה הרצויה לאדם. נכון. אז עכשיו קרני ואני נשארנו עם הרבה מאוד שאלות ואולי זה גם, ה... זה גם המדע. אתם שואלים שאלות גדולות ואז מגלים שזה רק מוליד לכם עוד הרבה שאלות קטנות. <laughs> אז אני רוצה להודות לך פרופסור אבי גופר שהיית איתנו וחלקת איתנו מהמחקר שלך ארכיאולוג פרהיסטוריון באוניברסיטת תל לאן אנחנו ממשיכות? איזה עוד מהפכות יש? איזה עוד גורמים אנחנו צריכות לקחת בחשבון? כן. וואו, זאת החלטה לא פשוטה עכשיו, באיזו דרך אני פוסעת, מה אני בוחרת להאמין? האם באמת הדברים היו שינויים מבחוץ, שגרמו לאדם לעשות כל מיני דברים או להסתגל לסיטואציות חדשות, או שזו הייתה ממש בחירה יזומה? גאונית ממש. גאונית ממש. הגיונית ממש וחבל שאין לנו uh, עוד נתונים <laughs>
1: <laughs> זה, זה בעצם תחילת הסיפור אז התחלנו להשתלט על הצמחים לטובתנו mm-hmm. וזה מה שקרה לפני 10500 שנה ההשתלטות הזאת לטובתנו ועכשיו בוא נריץ קדימה 10,000 שנה. ואנחנו כאן עכשיו ננחת בהיום כן. ננחת בהיום ואנחנו שוב ממשיכים להשתלט לתועלתנו בחקלאות שהיא רובה אינטנסיבית קוראים לזה תעשייתית קוראים לזה קונבנציונלית זה חקלאות שהגידולים העיקריים בה הם אורס חיטה ותירס חקלאות שהיא. עתירת מיכון ותשומות עם דישון כימי, חומרי הדברה כימיים, תעשיית זרעים, וואו. זנים אחידים מבחינה גנטית.
0: מלא מלא דברים שאנחנו נדבר עליהם בתוכניות הבאות, נכון, ונתעכב עליהם ונסביר. עכשיו בשביל להבין איך הגענו לכל הטוב הזה, <laughs>
1: <laughs> <laughs> בוא נעצור רגע, אוקיי, okay. במה שידוע כמהפכה ירוקה. אז עד עכשיו דיברנו על המהפכה החקלאית. כמה מהפכות היו אוקיי אז זהו שתיים משמעותיות וגמרנו היום עם מהפכות סבבה
0: אז <laughs> על אחת דיברנו עכשיו השנייה עכשיו השנייה
1: אז המהפכה הירוקה היא מפורסמת אה, בזה שהחל משנות ה-60 של המאה הקודמת היא הביאה להגדלת יבולי הדגנים לכל דונם זאת אומרת בכל דונם הצליחו לגדל לפחות פי שלוש או ארבע שזה שינוי משמעותי כן עכשיו בכך היא למעשה תרמה למדינות המפותחות אבל. הטענה שהיא הצילה את המדינות המתפתחות מרעב ממש הצילה. אוקיי. Mm, okay. אבל מה שמצחיק. לא קיבלו על זה איזה פרס נובל? כן 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 아. עוד רגע נדבר okay, על זה. Okay, עוד okay. רגע. Okay. אה, אבל מה שמצחיק בעצם זה השם ומה שהיא עשתה. המהפכה הירוקה זה בעצם מהפכה של שנים כימיים. Mm, לא ממש ירוק. לא לא ממש ירוק אבל בוא נסביר רגע את, את הקטע הזה של הכימי ונבין. זוכרת שדיברנו על זה שאין שום דבר טבעי בחקלאות? אוקיי, okay, כן. בשביל לגדל חיטה, שוב ושוב, באותה, על אותה חלקה, צריך לדשן, צריך לעשות משהו. אם את לא תעשי משהו עם האדמה, אז בסופו של דבר יבול החיטה יפחת. עכשיו במשך שנים החקלאים ידעו את זה והם שימוש בזבל בעלי חיים, שאריות של עלים וצמחים ושיטות של רוטציה ושל גידולים בשביל להזין את הקרקע. אוקיי. Okay. עכשיו במאה ה-19 נוצקה תשתית המדעית שמהווה בסיס לדישון הכימי אבל רק בתחילת המאה ה-20 אבר ובוש. מה שנקרא בקיצור נקרא תהליך אבר בוש. <laughs> הם גילו תהליך כימי להפקת חנקן שפה אגב יש פרס שני פרסי נובל לכימיה נכון זה לא קשור למהפכה הירוקה כאילו זה קשור אבל זה לא עיקרי
0: אבל זה לא מה
1: שדיברת עליו הוא נובל אחר. והחנקן הוא בעצם חומר דישון מהחשובים בחקלאות. אז תשאלי עכשיו אוקיי, אז איך כל זה קשור למהפכה הירוקה? אז אני שואלת קרני, נכון? איך כל זה קשור למהפכה הירוקה? קל וחומר כשזה נשמע לי, מה זה לא ירוק? אז אני שוחחתי עם דוקטור צבי פלג, הוא מומחה בתחום גנטיקה של דגני מהפקולטה לחקלאות. חקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים בשביל להבין איך הכל התחיל. מסתבר בכלל שדיברנו על החיטה אז נחזור רגע לחיטה. החיטה הייתה בעיה. כן. הקנה של החיטה אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20 שנות ה-40 בערך. הקנה של החיטה היה ארוך מדי. ומה זה אומר? זה אומר שזני חיטה עתירי יבולים כמו זן אמריקאי שהיה הוא היה פשוט כבד מדי. והגרגירים במקום להתנוסס יפה למעלה הם פשוט רובצים על הקרקע כמו חטלטול שמן. עכשיו חיטה רובצת היא לא חיטה טובה. כי היא נרכבת עם יורד גשם וקשה לאסוף אותה ולקצור אותה עם קומביין. רגע, אז היא לא מתפרקת כבר, אבל לא. היא פשוט נופלת על האדמה. כן, היא רובצת לה, ולא... וגם זה לא טוב לנו. לא, 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 לא טוב, מה, כאילו יורד גשם ואז היא במגע עם האדמה היא נרכבת ואיך אנחנו נאסוף גם...
0: אותה. כן, זהו, לא מתאים למכשירים, אוקיי.
1: אז פרופסור נורמן בורלוג, הפרס נובל שדיברת... זה 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 זה, כן. הגענו, הוא בדיוק הגענו, אז מה שהוא עשה הוא הקטין את הקומה של החיטה ותקשיבי כמה מצחיק איך הוא הקטין אותה הוא החליט זן אמריקאי עם זן יפני. אה, נמוך ועוד בשנות ה-40 זן יפני נמוך שנקרא נורין 10 אבל זה מצחיק אותי גם פוליטית כן מאוד <laughs> <laughs> מאוד ואז הייתה חיטה בעצם חצי ננסית שלא רובצת עכשיו מה הקטע עם עד שבעצם החיטה. הנמוכה הזאת שלא רובצת אפשר לדשן אותה בתשנים כימיים mm-hmm. אני מזכירה לך את אברבוש שדקה קודם גילו אה, תהליך כימי להפקת חנקן שהוא גם תהליך כלכלי שאפשר באמת אה, ליישם אותו בבעלות אה, נורמלית אה, ואז החיטה בעצם יכולה לשאת את כובד הגרגירים שגדלים כתוצאה מהדישון הכימי. לעומת
0: החיטה רובצת. יואו, אז יש לנו חיטה לא מתפרקת מלפני עשרת אלפים חמש מאות שנה, פלוס חיטה אה, עם אה, דשנה מאוד, mm-hmm. עם קנה נמוך כדי שהיא לא תיטה ותיפול, נכון. ועכשיו היא גם מדושנת. נכון. אוקיי, okay, got it. אז
1: בשנות ה-40 פיתחו את הזן הזה של, של החיטה. של בורלוג ואחרי מלחמת העולם השנייה ראו כי טוב אז <laughs> אמריקאים בשיתוף של האום התחילו להפיץ את הבשורה למדינות מתפתחות. כן. עכשיו הזרעים האלה שהם כונו גם, גם אה, זרעי קסם הופצו למכוני מחקר מקומיים כדי לבצע החלות עם זנים מקומיים. <laughs> עכשיו הזרעים בסופו של דבר הם הגיעו כשמה שנקרא הפיצו אותם הם הגיעו עם הנחיות להמלצות לשימוש בחומרי דישון כימיים להגברת היבול. עכשיו, התהליך הזה שקרה עם החיטה אה, התרחש גם עם אה, אורז ושעורה, שהם גם סבלו מבעיית רביצה. אז מה <אח> יש לנו? יש לנו גידולים עיקריים בעולם, שזה חיטה ואורז, שממניחים את הקומה שלהם. כן. במהפכה הירוקה. כן. מדשנים אותם בדישון כימי, כדי ש... יגדילו את תנובתם ואת כמות הזרעים שלהם והבשורה הזאת מופצת בעולם, מצילה מדינות מתפתחות מרעב כי את זוכרת שאמרנו כל דונם אפשר פתאום פי שלושה ארבעה נכון וזהו זה נמצא עכשיו בלב הקונצנזוס המדעי לגבי המהפכה הירוקה. אני מחכה לאבל. אבל יש גם גישה אחרת. יש גם גישה אחרת okay. שאחת הדוברות הבולטות שלה היא דוקטור ודנה שיבה פילוסופית ואקטיביסטית סביבתית חשובה
0: בשיח העולמי. Mm-hmm. ובשביל להבין את הגישה שלה ואת השונות ממה שהצגנו עד עכשיו אז איתנו על הקו ריקי לוי דוקטורנטית בבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב חוקרת פילוסופיה הודית סביבתית עכשווית היי ריקי. היי, שלום. <laughs> תשמעי, יש לך הרבה, <laughs> את צריכה להסביר לנו עכשיו הרבה דברים. אני מבולבלת, אני צריכה עכשיו להבין איך שיבה מפרשת את הדברים, אז אולי כמה מילים עליה ממש בקצרה, ואחר כך תסבירי לנו איך היא מגיעה בכלל לתובנות המאוד שונות שלה בתחום. אוקיי, okay. <laughs> אז קודם כל <laughs> באמת
3: אולי נדבר קצת על וונדן השיב ונאמר עליה כמה מילים. Uh, היא באמת היא פילוסופית, היא כן, נחשבת לה פילוסופית כיום החשובה ביותר בהודו ולא רק בהודו, אני חושבת לאחת החשובות ביותר בשיח הסביבתי העולמי, עוגה uh, מאוד מאוד פורה, כתבה למעלה מ-20 ספרים שעוסקים במגוון מאוד מאוד רחב של סוגיות סביבתיות שעיקרן באמת בחקר החקלאות האגרו-אקולוגית הודית, אבל היא, כמו שאמרתי, היא לא רק פילוסופית, אלא יש לה פוזיציה מאוד מאוד חשובה כאקטיביסטית, היא מקימה מרכז מחקר בצפון הודו, שלא רק חוקר בה גם ברמה ההגותית את החקלאות ההודית, אלא גם ממש מבצע מחקרי, מוציא מחקרים. Uh, ובנוסף היא גם הקימה ממש תנועה סביבתית שמקדמת את הנושאים הללו גם ברמה הגלובלית העולמית.
0: זהו אז עכשיו אנחנו צריכות להבין מה זה הנושאים הללו.
3: <laughs> uh, נכון אז, אז אולי באמת כאילו באמת דיברנו על, 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 על החקלאות הירוקה ועל כך שהיא באמת הצילה את העולם והפכה כן. להודו הרבה מאוד פתרונות. ולטענתה התמונה באמת היא הרבה יותר מורכבת, כי כדי להבין למה המצב של החקלאות האגרו-אקולוגית ב-47', שזו השנה שהודו מקבלת את העצמאות שלה כל כך לא טוב, צריך באמת ככה לחזור רחוב ולנסות להבין האם יש כאן משהו שגרם לה להגיע לעובדה הזאת שהיא הייתה במצב לא טוב, זאת אומרת באמת ב-47' היא לא מצליחה ל... היא לא מערכת חקלאית שמצליחה לייצר מספיק מזון, היא לא, היא לא מספיק אה, אה, אפקטיבית, מערכות המים שלה לא מספיק טובות, אה, אבל שיבה כאן באמת שואלת, האם זה, האם זה בגלל השיטה, או שמשהו גרם לה, אה, בסופו של דבר להידרדר ולהגיע לכך שהיא מיושמת באופן חלקי.
0: מה למשל? אילו גור, גורמים?
3: אז הגורמים באמת שהובילו לכך שהיא תהיה מיוסדת באופן חלקי היא בגלל שאנחנו צריכים לזכור ש-250 שנה של קולוניאליזם בריטי שהגיע להודו, הוא ניהל את משאבי הטבע באופן מאוד מאוד ריכוזי, קפיטליסטי, הוא נע מתוך רצון לייצר כמה שיותר רווחים הוביל להפקעת אדמות חקלאיות, האדמות הפוריות ביותר הוסבו לגידולי, מה שנקרא cash crops, לגידולים רווחיים שהופנו לייצוא, ואז היו הרבה פחות אדמות טובות לייצור מזון, הרס של מערכות המים המסורתיות, שכל אלה בעצם הובילו לשחיקה של המערכות ידע המקומיות, שבעצם ב-47' כבר עובדות באופן מאוד מאוד חלקי ולא <עוד>
0: <עוד> והיום כשאנחנו מסתכלות על הודו יש חלקים בהודו שאימצו את הגישה הרווחת שקיימת בשאר העולם בעצם ויש חלקים בהודו שחזרו ליישם את הגישה המקומית הילידית ואפשר לראות שונויות כן או לא או שיבה יכולה להוכיח או לא את הדברים. את, ה- כן, את הנכונות אז, של
3: אז השיטה? זה, זה באמת, בסופו של דבר, אל, אל, ב, אז אם אמרנו שבאמת בעצמאות של המערכת היא לא מתפקדת בצורה כל כך טובה, ואז מתחילים, מועלים, מועלים בעצם שני פתרונות. פתרון אחד שאומר, בואו נחיה מחדש את החקלאות. בואו אה, נחזור לידע שהאקולוגי המקומי, אה, והוא יאפשר לנו להגיע למספיק מזון שאנחנו צריכים. מצד שני, אה, הרבה מאוד גורמים אה, בינלאומיים שעובדים על ההסבה של המודל האמריקאי של המהפכה הירוקה ועושים לו בעצם אדפטציות להודו כמו אה, אה, קרנות פרט, פרטיות, כמו רוקרפלר ופורד ששופכים באמת המון המון כספים כדי, uh, uh, ומחקרים כדי uh, להתאים את המהפכה הירוקה למודל ההודי. Uh, הממשלה האמריקאית שמממנת ביקורים של לפחות 2,000 uh, uh, חקלאים ובעלי uh, uh, תפקידים מאוד בכירים בממשל ההודי mm-hmm. uh, לארה״ב uh, וכמובן גם הבנק העולמי. שבסופו של דבר שלושת הגורמים האלה מייצרים איזשה, איזשהו מימון כדי אה, לסייע לכל מיני חברות אה, אמריקאיות, חברות של ייצור דשנים, אה, להיכנס אל השוק ההודי אה, ולי, וליישם בסופו של דבר את המהפכה הירוקה. אז מה התשובה הזאת? באמת נקבלות זו... כאן שתי אופציות, כן. אה, ממש משנת 52, כל הגופים האלה, הגופים האמריקאים והבינלאומיים מתחילים בעצם... לבקש ו- ולנסות להתאים את המודל הזה אה, להודו, אבל רק בסופו של דבר אה, בשנת 66' המודל הזה, אה, זאת אומרת, הממשלה ההודית חותמת על הסכם אה, ומאמצת באופן רשמי בשנת 67' את המהפכה הירוקה.
0: אוקיי, okay, אז מהתשוב... אבל מהתשובה אבל הזאת? הזאת... כן, ברור, ומהתשובה הזאת גם אפשר להבין אילו כוחות באמת נוספים, שזה מה ששאלנו בהתחלה, משפיעים, ואולי גם עונה על השאלה למה הגישה הזו לא מקבלת לפחות 50%, כן? איזשהו נתח יותר שווה במחקרים של חקלאות ובניסיונות בשטח. טוב, אז euh, אנחנו מבינות שהתמונה מורכבת מאוד, יותר ממה <laughs> שחשבנו, והרבה הרבה תודה לך על הגישה הזו. ריקי לוי, דוקטורנטית בבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת אה, פילוסופיה הודית סביבתית עכשווית, תודה לך. בשמחה, תודה רבה. להתראות. קרני, אוי אוי אוי. <laughs> רגע, אז את <laughs> מבינה <laughs> בעצם <laughs> מה היא אמרה? <laughs> אוי ואבוי אז רגע וואי זה שוב שואל את השאלה אם אנחנו יכולות להתמקד בתוך העולם הזה של חקלאות ולהישאר בו ולהתרצות או לא להתרצות מהתשובות שנמצא או שאנחנו צריכות לעשות ממש זום אאוט מטורף ולהתחשב בעוד גופים וגורמים וכוחות אז אנחנו
1: נעשה גם זומים וגם זום אאוט אבל. רק שמת לב מה היא אמרה, היא אמרה שבעצם מה שוונדה נשיבה אומרת זה שהמהפכה הירוקה היא בעצם השתלטות, השתלטות קפיטליסטית mm-hmm. ובכלל היא אומרת שלא היה צריך את המהפכה הירוקה בשביל לשפר את התנובה החקלאית בהודו. <אח> <אח> והיא מסבירה בכלל שהמצוקה למזון שהייתה לפני, כן. בעצם בכלל לא בגלל שהחקלאות הייתה לא בסדר אלא בגלל
0: תהליכים גיאופוליטיים שהיו. נהדר. אבל כן. <laughs> עכשיו כמה יש לנו ב... מה לעשות עם זה היום? זאת גם שאלה. אני לא יודעת אם נצא מפה אופטימיות או לא, אבל זאת גם שאלה האם יש לנו מה לעשות עם זה בדיעבד או קדימה עם הפנים קדימה? יש, יש, יש. אוקיי, okay, חזרנו אחורה אל תקופת הצעדים לקטים. ככה התחלנו. שם הכל היה טבעי. אנחנו אוכלות מה שיש, אנחנו נעות בסביבה לפי הצורך, הריבוי הטבעי מתאים את עצמו למשאבים, ובסך הכל החברה היא דינמית, לא היררכית. ככה עד המהפכה החקלאית. שם ראינו שבעצם התרחשו שינויים מאוד מאוד גדולים. האדם חי במגורי קבע, מגדל את הגידולים בכמויות, עוגר מזון, הדברים האלה משפיעים גם על הסדר החברתי שהופך היררכי, וגם על הגידול באוכלוסייה האנושית. אוקיי, okay, אחר כך, או עדיין, אחד השינויים הגדולים, הוא הביוט של הצמחים. כלומר, העצמה של תכונות שמועילות לאדם, על חשבון תכונות אחרות של הצמח. גילינו שיש מחלוקת לגבי השאלה, איך התרחש תהליך הביוט הזה. יש כאלה שאומרים שמדובר בתהליך איטי ולא מודע של שנים על גבי שנים, ודעת מיעוט אומרת שמדובר בתהליך מודע, לכן גם גאוני ממש, שהתרחש במהירות. ככה או ככה התוצאות של התהליך הזה הן הצמחים שמזינים את האוכלוסייה האנושית עד היום. ממהפכה למהפכה הגענו אל המהפכה הירוקה. היא התרחשה בשנות ה-40-60 של המאה ה-20, של המאה הקודמת, והיא מהפכת הדשנים. כדי שצמחים שאנחנו מגדלות ומגדלים יקבלו את כל מה שנחוץ להם, צריך לדשן אותם. המהפכה הזו גם הגדילה את כמויות הגידול האפשריות מבלי להגדיל את שטחי הגידול עצמם. לכן היא נחשבת למהפכה קצת מצחיק אבל שקוראים לה מהפכה הירוקה כי הדשנים הם בעיקר חומרים כימיים. אוקיי okay, אז זה עד לפה ועכשיו אנחנו יודעות שהמהפכה הירוקה סללה את הדרך לחקלאות הנפוצה ביותר היום. יחד עם זאת יש לה גם גישות שונות אלטרנטיביות שאומרות שמה שהביא לבעיות של רעב זה בכלל לא שיטות של חקלאות עתיקות מסורתיות אלא כוחות כלכליים וכוחות פוליטיים ודיברנו על מקרי בוחן של הודו. Mm-hmm. בשביל לדעת מה עוד, מה עוד אנחנו צריכות לחקור ולהתעמק בו אנחנו נייצר פרקים נוספים שמתמקדים בדברים נוספים והפרק הבא האמת יתעסק ממש בזרעים mm-hmm. כי הבנו שהזרעים הם השחקן הראשי. ובעצם כל פעם כשעושים, כשמשפיעים על החקלאות, משפיעים על השחקן הראשי, וזה הזרע הזה, ואנחנו ננסה להבין מה עבר עליו, זה מה ש... אני קוראת לזה, מה המסע של הזרעים. אז נדבר על החלאות בין מינים, על הנדסה גנטית, ננסה להבין השפעות של הפעולות האלה, על הגידולים, ואולי נבין מה אנחנו אוכלות היום. נכון, נכון, אנחנו גם נראה קצת צדדים פחות
1: מוצלחים של תעשיית הזרעים המודרנית. ובהמשך אני מבטיחה גם שנדבר על צידו האפל של הדישון.
0: דוקטור קרני לוטן מרקוס, חברת סגל, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, תודה רבה לך. אנחנו רק בתחילתו של המסע. אני רוצה גם להודות לרחל רפאלי, אייל שינדלר ואני גיל מרקוביץ', שאנחנו עמלנו על התוכנית, ומגיע לנו שנגיד לנו תודה לעוד פודקאסטים. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. להתראות? נשתמע.
3: parking lot Ha <laughs> ha!